0: Bendito sea Dios por nuestra iglesia católica. Como ustedes saben, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de iglesia cerrada, de no caberistía y de muy pocos sitios donde podemos conseguir los sacramentos y obtener los sacramentales, eh, la iglesia está actuando en el sentido de utilizar cosas espirituales para podernos guiar. Sabemos que hace poco pues están... Eh, estimulando a las personas a hacer oraciones en grupo, a hacer oraciones a nivel mundial. No va un par de días, eh, el Papa eh, le pidió al mundo entero que rezara el Padre Nuestro a las 12 del mediodía, eso lo estuvimos haciendo aquí en el programa, hay un video, lo pueden buscar eh, para que puedan verlo, lo hicimos en vivo. Y este viernes 27... El Papa va a estar haciendo una bendición especial que se hace solamente el día de Pascua, el día de Navidad. La van a estar haciendo este viernes por la situación en la que estamos viviendo. Además de eso, también en Roma se sacó un decreto en el cual se están eh, eh, promoviendo y se están concediendo indulgencias plenarias por diferentes acciones que hagamos, cosas que hagamos en este tiempo de pandemia y de crisis. Así que sin importar. Quienes sean los líderes de la iglesia, nuestra santa iglesia católica siempre actúa. Bendito sea Dios por eso. Y de eso es lo que yo les quiero hablar en el día de hoy, cómo podemos aprovechar estas indulgencias plenarias, porque usted no sabe si mañana se va a morir, no sabemos qué nos pueda pasar, y cómo podemos utilizar estas herramientas que la iglesia nos propone, herramientas que siempre han estado ahí, pero tal vez no han sido tan necesarias como lo son ahora. De eso es lo que yo les voy a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dije, hoy les voy a estar hablando de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es una forma de estimular un comportamiento de parte de nosotros y además de eso, con la autoridad que la iglesia tiene, que solo la iglesia tiene, de poder atar y desatar, la iglesia entonces nos concede unas indulgencias, unas eh, unas ayudas que sobrepasan el mundo natural. Y ese poder que tiene la iglesia, ¿verdad? Lo podemos ver en Juan capítulo 20, donde se nos dice, ¿verdad? Que Jesucristo impuso las manos sobre los apóstoles y les dijo, ¿verdad? Todo lo que verdad perdonen aquí queda perdonado allá en el cielo. Todo lo que dejen aquí queda retenido allá en el cielo, ¿verdad? Eh, le dio las llaves a Pedro de atar y desatar. También se las dio a la iglesia en ciertos aspectos. Así que vemos eso en acción en estos días. Y bendito sea Dios por eso. Porque a pesar de la oscuridad que hay, a pesar de todo lo que está pasando en la iglesia y en el mundo, hay esperanza. Nunca olvidemos eso. La iglesia no la puede destruir nadie, nada, porque es el cuerpo de Dios, es el cuerpo de Cristo y es eterna y jamás va a poder ser destruida. Ni siquiera los mismos de adentro que han hecho cosas horribles durante siglos han podido destruirla. Bendito sea Dios por eso. Que nosotros hablemos aquí de los problemas no significa que no creamos en esa promesa. Al contrario, lo hacemos para que no caigamos en los errores que algunos miembros de la iglesia están pero lo hacemos también para estar consciente y orar y interceder por ellos. Y este viernes, como les estaba mencionando, el Papa Francisco va a hacer una bendición eh, que se llama Urbi et Orbi, que significa para la ciudad de Roma y para el mundo. Es una bendición apostólica especial dada por el Papa desde el balcón de la Basílica de San Pedro todos los años, el domingo de Pascua, Navidad y otras ocasiones especiales. El Papa Francisco eh, dijo que la transmisión de oración el 27 de marzo eh, para aquellos que sufren la pandemia del coronavirus incluirá la lectura de la Palabra de Dios y la adoración eucarística. Más de 300.000 personas han contraído el virus eh, y según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad de Johns Hopkins, la enfermedad respiratoria que se originó en China se ha extendido a 157 países y ha provocado la muerte hasta ahorita, yo leyendo este artículo, de 13,672 personas en el mundo. Puede ser que sean más ahorita. Eh, todos los que se unan espiritualmente a este momento de oración a través de los medios de comunicación recibirán las indulgencias plenarias de acuerdo con las condiciones previstas en el reciente decreto de la penitencia apostólica. yo voy a explicar en un momento qué es la indulgencia plenaria. Y se me olvidó hacer la oración, disculpen, así que lo vamos a hacer ahora. Eh, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el decreto, dice, decreto de la penitenciaría apostólica relativo a la concesión de indulgencias especiales a los fieles en la actual situación de la pandemia. Eh, y dice lo siguiente, se concede el don de indulgencias especiales a los fieles que sufren la enfermedad de COVID-19, eh, o COVID-19, comúnmente conocida como coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, a los familiares, y a todos aquellos en cualquier calidad que los cuidan, con la alegría de la esperanza constante en la tribulación, perseverante en la oración. Roma 12, Romanos 12, 12. Las palabras escritas por San Pablo a la Iglesia de Roma resuenan a lo largo de toda la historia de la Iglesia y orientan el juicio de los fieles ante cada sufrimiento, enfermedad y calamidad. El momento actual que atraviesa la humanidad entera, amenazada por una enfermedad invisible e insidiosa, que desde hace tiempo ha entrado con prepotencia a formar parte de la vida de todos, está jalonando día tras día por angustios, temores, nuevas incertidumbres y, sobre todo, por un sufrimiento físico y moral generalizado. La Iglesia, siguiendo. El ejemplo de, 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 de su divino maestro, que siempre se ha preocupado por eh, cuidar a los enfermos, eh, continúa con esta labor. Y pues no voy a leerlo completo, ¿verdad? Pero dice aquí: Se concede la indulgencia plenaria a los fieles enfermos de coronavirus sujetos a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas. Si, con espíritu desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, el rezo de Santo Rosario, a las prácticas piadosas del Via Crucis u otra forma de devoción, o si sea, al menos rezan el Credo, el Padre Nuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales, ¿verdad? Que son confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones. Eh, del Santo Padre. Apenas le sea posible. Eso es importante. Para poder obtener las eh, indulgencias, tenemos que cumplir con esos requisitos. Confesión, Eucaristía y orar por las intenciones del Papa. Mucha gente a veces me escandaliza. Nosotros hicimos un video sobre las intenciones del Papa. Les recomiendo que lo vean. Todo católico tiene obligación de orar por las intenciones del Papa, sin importar quién sea el Papa y sin importar cómo esté actuando. Las intenciones del Papa son las intenciones de la silla de San Pedro. Independientemente de quién las lo ocupe. Y nosotros tenemos que tener fe que cuando hacemos una oración como esta, te pedimos Dios por las intenciones del Papa, debemos tener fe de que el Señor no nos va a conceder nada malo, porque si Él es el Padre perfecto, Él va a saber darnos cosas bien, Él va a saber darnos cosas buenas, o no tengamos miedo de orar por las intenciones del Papa. Nuestro deber es seguir orando por esas intenciones, para que sean buenas, para que las que, si algunas, si las que son buenas se hagan, las que no se detengan. Solo Dios hará su obra y Él es el que decide, Él es Dios. Nosotros oramos por ella. da sí, Esa es nuestra obligación como católicos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Concede también la indulgencia a todos aquellos siguiendo el ejemplo del buen samaritano, exponiéndose a riesgo de contagio que cuidan los enfermos de coronavirus. O sea que si usted cuida personas que están enfermas también puede obtener indulgencia plenaria. Esta penitencia apostólica además concede de buen grado en las mismas condiciones la indulgencia plenaria con ocasión de la actual epidemia mundial. También aquellos fieles que ofrezcan la visita al santísimo sacramento o a la adoración eucarística o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora o el rezo de Santo Rosario. O el ejercicio piadoso del Via Crucis o el rezo de la corona de divina misericordia para implorar a Dios poderoso por el fin de la pandemia, el alivio a los afligidos y la salvación eterna de los que el Señor ha llamado a Así. Aquí este documento fue también aprobado por el Papa. Y me parece muy, muy acertado. Estamos hablando de cosas sobrenaturales aquí también. No estamos hablando solamente de los dolores físicos. Como ven, estamos hablando de la salvación, que es lo que lo hemos estado diciendo aquí en el canal, que tenemos que tener en mente y en cuenta. Tenemos que pensar en la salvación de las almas y pedir por esas personas. El hacer eso, usted puede obtener indulgencia. Hace cualquiera de esas prácticas que acabo de mencionar. La iglesia, la iglesia reza por por los que estén imposibilitados de recibir el sacramento de la opción de los enfermos y el viático, encomendando a todos y a cada uno de ellos a la divina misericordia en virtud de la comunión de los santos y concede a los fieles la indulgencia plenaria en punto de muerte, siempre que estén debidamente dispuestos y hayan rezado durante su vida algunas oraciones. En este caso, la iglesia suple las tres condiciones habituales requeridas. Para obtener esta indulgencia se recomienda el uso del crucifijo de la cruz, Okay, o sea que tenemos que tener un crucifijo cuando una persona está a punto de morir o está enfermo. Debería tener un crucifijo. Se nos está hablando aquí ya de, 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 del poder que tiene la cruz, ¿verdad? que es un, un sacramental también después que esté bendita y además de lo que simboliza. Así que esos son los decretos que ellos sacaron. Es un poco sencillo. Muchas de estas indulgencias siempre están eh, disponibles, están en pie, como decimos nosotros, están activas. ¿verdad? Eh, pero nosotros no lo sabemos. Mucha gente ni sabe que usted obtiene indulgencia. Eh, por, por rezar el Santo Rosario y orar por las intenciones del Papa. Cada vez que usted hace eso, usted obtiene indulgencia plenaria. ¿Qué, qué es la indulgencia? Bueno, imagina que tu alma es una tabla, y cuando pecas es como si agarraras puntillas, ¿verdad? clavos, y se los clavara. Cuando te confiesas, ¿verdad? bajar a la confesionaria esas puntillas salen, pero lamentablemente los huecos que dejaron en la tabla permanecen. La indulgencia plenaria se encarga de quitar esos huecos de la tabla y dejarla como nueva. Es una muy buena analogía. Eso es lo que hace la indulgencia plenaria. Es esa consecuencia que le hace a nuestra alma, que le hace al mundo entero, que puede sobrepasar lo natural hacia lo sobrenatural que tú y yo no podemos arreglar por más que hagamos. Y tiene que ir junta con la confesión. Usualmente usted va a la confesión primero y se le quedan esas marcas. Usted está confesado, el Señor lo perdonó, pero todavía hay unas marcas que quedan de lo que usted hizo es como romper un espejo eh, yo me, perdo, me pido perdón me disculpo, arreglo las cosas con el dueño del espejo pero el espejo sigue roto el espejo sigue roto, so, la forma de reparar ese espejo y dejarlo como nuevo y que sea el mismo espejo es a través de la indulgencia y lo único que tiene el poder para hacer eso es Dios y Dios lo hace a través de su iglesia y su iglesia entonces nos empuja a hacer cosas que sean de oración, a hacer prácticas que nos lleven a sacrificarnos con la actitud correcta, que debe ser una actitud de contrición, una actitud de arrepentimiento y una actitud que sea por la salvación de mi alma y por el amor que le tengo a Dios. No porque me voy a ir para el infierno, sino porque amo a Dios. Otra imagen que puede ayudar es la de unos niños jugando a la pelota en el parque. Uno de ellos patea con fuerza y rompe la ventana de una casa, que este sería el pecado avergonzado va a donde el dueño de esta y pide, le pide perdón. Esto sería la confesión. El vecino amablemente lo perdona, sin embargo, aún hace falta que el niño pague por la ventana rota. Como él no tiene dinero, se dirige a donde sus padres y le pide para pagarle al vecino. Ellos sacan lo necesario y pagan su deuda. Nota, nota que en este ejemplo los padres son la iglesia. ¿Ve? La iglesia es quien paga esa deuda que nosotros no tenemos los bienes para poderla pagar. Qué hermoso, ¿no? Es, es bello, es bello. Y, y esto es bíblico. Esto es bíblico, lo vemos en las Sagradas Escrituras, lo vemos en, en la manera en que Dios le da esa autoridad a los apóstoles, Él dice, la autoridad que el Padre me dio a mí, ahora yo se la doy a ustedes. El Señor hace y nos da lo que nosotros no podemos obtener con nuestros propios esfuerzos. El derecho canónico 992, y el Catecismo de la Iglesia Católica definen así la indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Si leíste bien esa última parte, ya yeah, la iglesia como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo a través de su iglesia nos da constantemente herramientas para alcanzar el cielo. Qué hermoso, ¿no? Qué belleza. Y como les decía al principio del programa, sin importar quién sea el Papa, sin importar quiénes son los sacerdotes, todo esto sigue en acción y siempre ha estado operando por siglos y siglos y siglos. Es más, hemos visto cuando más crisis ha habido en la iglesia, cuando más corrupción, cuando menos acceso ha habido a sacramentos, cuando más martirio había, más persecuciones, cuando más santidad floreció de ella. ¿no? así que no perdamos no no la esperanza para nada pensando que en estos tiempos ya no hay, no hay oportunidad ¿cómo puedo alcanzar la indulgencia plenaria? la iglesia a lo largo del tiempo ha determinado distintas formas para alcanzar la indulgencia plenaria hay algunas que se pueden hacer en cualquier momento media hora de oración frente al Santísimo, rezar el Via Crucis, eh, rezar el rosario en familia o en comunidad leer la Biblia durante media hora como también hay otras que aplican solo para momentos específicos como sucedió en el año de la fe eh, donde se podría visitar una basílica papal, visitar un, mm, eh, cualquier otro lugar que se, que se especifique, también en los años jubilares eh, que, se, que se especifican en la iglesia. Según cual sea la forma en que se obtiene la indulgencia plenaria, es necesario tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso pecados veniales, confesarse 20 días antes o 20 días después, Comurgar, preferiblemente en misa, y orar por las intenciones del Papa. Esas son la, las cuatro cosas que hay que hacer obligado obligado Claro, en estos tiempos de pandemia, como dice el decreto, tenemos que entonces proponernos que inmediatamente eso sea posible, lo, lo hagamos. Y la iglesia está dando el permiso de que por lo menos el requisito de la misa sí se pueda hacer a través de la televisión. Pero usted tiene que comulgar inmediatamente que, que usted lo pueda hacer. Usted tiene que ir a confesarse inmediatamente que usted lo pueda hacer. La iglesia no está quitando los sacramentos ni está cambiando nada. ¿Por qué se le llama indulgencia plenaria? Se le llama indulgencia plenaria porque suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Esta pena de no contar con la indulgencia plenaria se paga de dos formas, con los sufrimientos y obras buenas de esta vida o con un tiempo en el purgatorio. Y eso es bien importante, bien importante. Eso es teología católica pura. Eh, por eso es que hay consecuencias y lo vemos en la Biblia. Vemos, por ejemplo, David. El rey David, me gusta utilizar ese ejemplo muchísimo. El rey David, ustedes saben que vio a Bachiva, se enamoró de ella, eh, y lo que hizo fue que, estando ella casada, estuvo relaciones con ella. Eh, luego, cuando ella queda embarazada, ¿qué hace el rey David? Trae al esposo y lo coloca en el, en el frente de batalla, lo manda para la batalla otra vez, él como rey, y lo manda al frente de batalla, y el esposo muere. Y ese era el plan perfecto, ya él murió, ahora me quedo con la mujer. Todo se supo. Dios, obviamente no lo podemos engañar. El profeta va, eh, habla con David y le deja saber que Dios sabe. Y le deja saber lo que él se merece. Y David admite, ya yo merezco, prácticamente lo admite de esa forma, merezco morir. Y él le dice, Dios te perdona porque había un arrepentimiento com completamente de él. Él sabía que él merecía morir, que no tenía ningún derecho por lo que había hecho y que estaba mal. Y el Señor lo mira con, con, con ternura y lo perdona pero hay una consecuencia. ¿Qué pasa con ese bebé? Ese bebé muere. Y luego de eso, eh, los hijos de David, todos sabemos la historia, hubo una rebelión, lo trataron de, de robar la corona a él. ¿Qué no pasa luego? Y todo eso es consecuencia de haber entrado ese pecado a su vida. Aunque él recibe el perdón, hay una consecuencia. Y esas son las penas que nos pueden pasar en nuestra vida por no haber hecho las cosas bien. ¿Ok? Y las vivimos todo el tiempo y a cada rato. Pero si no pasamos esas penas aquí por alguna razón, porque la vida no nos dio, o porque pecamos casi hasta el último momento de nuestra muerte, que usualmente eso es lo que lamentablemente sucede con nuestros pecados veniales, pues posiblemente vamos a tener que pasar un tiempo en el fuego del purgatorio. El purgatorio no es el primer nivel del, del cielo, es, es, el, es parte del infierno, como nos enseña Santo Tomás de Aquino. Pero es un lugar que no es el infierno, no es el infierno infierno donde se quedan las almas en perdición. Sino es un lugar de castigo para poder purgar lo que no deberíamos tener para poder entonces entrar al cielo. ¿Okay? Y pues eso es lo que evitamos con la plena, eh, con la indulgencia plenaria. Estas son una supresión, estas son una supresión parcial de la pena. Sin embargo, la iglesia no especifica cuán parcial es. Eh, simplemente dice que una parte de la pena es perdonada. Eh, y eso es ahora, en el pasado habían unas guías que decían los años y el tiempo y toda esa cosa. Aunque sabemos que en el mundo sobrenatural todo se mide distinto. Pero en el pasado, verdad, si usted consigue el, el libro de la Rocorta, ahí le dice por rezar el Gloria a tal hora o hacerlo de esta manera y, y hacerlo por las intenciones del Papa, le damos tanta indulgencia, tantos años de, de indulgencia. Y es interesante ver eso. Eso es algo que ya no se sigue en la Iglesia Católica, lamentablemente, pero era algo que los católicos de antaño hacían y seguían. Eh, las indulgencias solo son aplicables a uno mismo o a un difunto. Si lo piensas, tiene sentido. No puedes ofrecer tu indulgencia por alguien que aún vive, ni siquiera si está en coma o alguna enfermedad muy grave, pues su tiempo no ha acabado y aún cuando no lo notamos, pueden seguir tomando decisiones. Sin embargo, si sí puedes ofrecerla por un difunto, solo se puede recibir una indulgencia al día. Bien importante, si dedicaras un día completo a obtener muchas indulgencias plenarias, sería muy beneficioso para tu alma, pero solo se puede recibir una al día. Sea sea que la aproveches para ti o que la ofrezcas para un difunto. Eso es importante. Así que ahí tienen un poquito de información sobre las indulgencias plenarias. La iglesia yo creo que va a seguir haciendo este tipo de actividades y cosas durante esta pandemia. Yo entiendo, ya han visto mis videos, yo sé que podemos hacer más, yo sé que la iglesia puede hacer más. Yo sé que hay unos actos de cobardía aquí, pero las indulgencias siguen ahí. Utilicen ese beneficio. Tenemos la comunión espiritual, que la practicaban los santos. Tenemos, podemos recibir... Eh, podemos hacer una contrición perfecta, que ya les, les hice un video, los, los invito a que lo busquen, se lo estoy dejando aquí en la descripción, de cómo podemos hacer una contrición perfecta, siempre y cuando teniendo en mente, que nos vamos a confesar, tan pronto que sea posible, o sea que todo eso lo podemos hacer, por si mira Dios no lo quiera, nos enfermamos, o el Señor nos llama, Hacia la, otra, hacia la otra vida, que no, nos, no, no estemos en pecado grave Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, que nos sigan acompañando siempre. Por favor, hagan el santo rosario por esta pandemia, por las almas, para que el mundo se arrepienta. Tenemos que dejarle de saber al mundo, estamos mal, nos hemos desviado del camino de Dios y la providencia del Señor se está valiendo de esta enfermedad. Él no nos está protegiendo de ellas ahorita, porque no nos hemos arrepentidos. Y el Señor sigue con nosotros y nos acompaña durante esta purificación, pero tenemos que decirle al mundo, oiga, tenemos que hacer oración a los católicos, tenemos que hacer oración más que nunca, más Via Cruz y más rosario, y debemos orar por el Papa, por la iglesia, por todos los sacerdotes, sin ninguna pena y sin ningún temor, porque nuestro Señor lo puede hacer todo, y para Él nada es imposible. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.